0: Boa noite, meus irmãos. Chegamos no, na nossa última mensagem dessa série de sete que eu preguei na ordem, conforme eu preguei essa série em, em Campinas em 2018. Vocês têm essa projeção, daqui a pouquinho aparece, desse square code que você pode, se direcionar sua câmera, você pega o link das demais mensagens, na verdade você pode pegar o link, não só das.. 24 que faltam, mais das sete e mais as 24, vocês podem acessar isso e com isso vocês poderem ouvir toda a série, está lá à disposição de vocês. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade de novamente nós pararmos diante da Tua Palavra, sabendo que ela é viva e eficaz, ela penetra até o profundo da nossa alma separa a alma e espírito, que o Senhor venha nesse tempo que, em que estamos aqui, provando da Tua repreensão, do Teu ensino, da Tua correção, da Tua educação de nossas vidas. Que haja em nosso coração um temor, uma reverência pelo aquilo que o Senhor fala, pela mensagem que o Senhor tenha nos entregar, com um o propósito de nos tornar mais e mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós dedicamos esse tempo a Ti, ó Pai. Tempo em que podemos ouvir a Tua voz. E sermos por Ti transformados. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Inevitavelmente, sempre que você vai tentar fazer alguma coisa de acordo com o plano de Deus... Vão aparecer as pessoas que se opõem a que você faça isso. Dias atrás eu me referia aos, aos pessimistas. Quando você tem um projeto, vai aparecer algum pessimista. Será que vai dar certo? Será? Tem certeza que tudo vai dar certo? E se não der certo, o que fará? Não é muita coisa para você fazer... Essas pessoas sempre estão dispostas a minar a nossa fé de alguma maneira. É, vejam, no caso de Neemias, ele, ele enfrentou também outro tipo de adversidade que nós podemos encontrar. Nós vamos entrar no capítulo 4 hoje é, e estudar até o versículo 6 e lembremos disso. Neemias tinha um desafio tremendo, ele... Ele queria trabalhar com a reconstrução dos muros da cidade, a cidade se tornar protegida, a, os habitantes terem a segurança e a sua cidadania preservada, a sua dignidade em função de que eles eram vítimas dos seus vizinhos. E quando ele tem essa boa intenção, ele encontra uma verdadeira oposição. A oposição ela se manifestou na vida de Neemias de maneiras diversas, e se vocês continuarem ouvindo essa série de mensagens, você vai ver que maneiras criativas a oposição apareceu e a maneira com que Neemias lidou com ela. O fato é que elas estão sempre aparecendo, as oposições, quando nós estamos desejosos de fazer a vontade de Deus, seja através de pessoas, seja através do diabo, seja através do di de agentes do diabo e assim por diante. No caso aqui em particular de Demias, ele tinha um projeto de reedificar os muros da cidade. E as pessoas que aparecem naquela ocasião, estão ali para interromper essa obra. Eles não querem que ela vá para frente. Vejam, a determinação de fazer o que Deus quer, encontrará objeções e tentativas de provocar desistências. Pode ser um, uma vida de santidade, uma transformação na sua vida, pode ser a maneira como você vai lidar com, com pessoas que você está evangelizando, sempre vai ter oposição. Agora, o que nós queremos agora é olhar para o exemplo de Neemias. E encontrar em Neemias a maneira sábia como ele trata com seus opositores, que usaram de uma técnica que é a técnica da ridicularização. Bem, em primeiro lugar, é bom a gente se debruçar um pouquinho sobre o que, que é que os opositores de Neemias estavam fazendo. E nós vamos perceber isso já no versículo primeiro do capítulo 4 de Neemias. Veja lá, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Era alguém que tinha uma posição de liderança na região, a bem da verdade, a cidade de Jerusalém estava debaixo do seu, vamos chamar assim, distrito. E agora, com a vinda de Neemias e com as decisões e definições do rei, ele deixa de ter ascendência sobre aquele grupo que ele tinha prazer em manter lá embaixo. Então quando ele percebe que o que está por acontecer em Jerusalém, está saindo debaixo do seu poder, está fugindo das suas mãos e está acontecendo o que ele não gostaria que acontecesse, lógico, ele fica irado. Quase sempre quando uma pessoa está irada, ela está demonstrando a sua fragilidade, a sua fraqueza chegou muito perto do nervo e consequentemente a pessoa reage. Se a pessoa está segura com o que está acontecendo na situação, ela não tem motivo para ficar irada. E no caso aqui, Sambalat não ficou nem um pouco contente. As coisas estavam fugindo do seu poder, fugindo debaixo das suas determinações e ele fica irado. E uma vez que ele está indignado com o andamento do projeto ele começa um trabalho conforme ele diz aqui no versículo primeiro mesmo, ele ridicularizou os judeus. A estratégia foi falar mal. No caso aqui, envolvia falar publicamente, abertamente, na frente de outras pessoas, o que nós percebemos no versículo 2, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, então eu diria que ele armou um circo, e de uma posição estratégica, ele parou para ridicularizar as pessoas que estavam envolvidas naquela obra. É muito raro no nosso cultura, na nossa cultura e no nosso ambiente alguém fazer isso publicamente. A, a forma brasileira mais comum de se ridicularizar alguém é através do comentário e da maledicência, da fofoca que acontece por trás da pessoa. Na fofoca as pessoas têm o hábito de falar alguma coisa que não falaria na sua frente. E nunca exalta a pessoa. E se você está numa posição de evidência, querendo fazer o projeto de Deus na sua vida, você pode ter certeza: essa linguagem, essa abordagem será empregada. Aqueles que estão de plantão para criticar e para ver defeitos nos outros nem se dão ao trabalho de avaliar, de julgar, de tentar entender a situação com as pessoas que efetivamente estão envolvidas para fazer alguma coisa. Mas simplesmente tem prazer com um juízo raso. Fazer um comentário, uma crítica tão injusta. E eu acho interessantíssimo com as pessoas que, que têm críticas a fazer pelas costas, como elas encontram parceiros para isso. Sempre tem alguém que contribui com isso. Eventualmente eu já ouvi pessoas que vieram para mim para trazer uma crítica. E é muito comum nessas situações as pessoas acrescentarem o seguinte, eu ouvi falar, alguém veio me dizer. Eu só gostaria que me perguntasse o seguinte, você está surpreso com as críticas que estão sendo feitas? Porque se me fizesse essa pergunta, eu responderia o seguinte, nem um pouco surpreso. Eu só estou surpreso que eles encontraram em você o ouvido para falar essas coisas. Porque é impressionante como pessoas que lidam com erros ou supostos erros dos outros se encontram tão facilmente e acham um porta-voz que vai falar por elas. Normalmente esses comentários, essas falas, acabam minando a disposição de quem está trabalhando. E é isso que estava acontecendo aqui. Eles estavam fazendo seus comentários e levavam as pessoas à ridicularização, e nesse caso aqui, a ridicularização que tinha como propósito baixar a moral do povo envolvido na obra de Deus, e dessa forma levá-los a, a parar com a obra que eles estavam fazendo. Vejam, naquela abordagem de ridicularização, nós vamos encontrar ali cinco perguntas. E não querem respostas. Elas são retóricas. Cinco perguntas. É, no passado existia um quadro na televisão, eu, eu nem lembro quem era que fazia isso, mas o indivíduo fazia uma pergunta e o outro ficava alterado. E o cara diz assim, perguntar não ofende. Dependendo da pergunta e da forma como se faz a pergunta, ofende sim. E esse é o caso aqui. Ele faz cinco perguntas com o propósito de ferir. Ah, não, mas eu só perguntei. Não, só perguntou, não. Muitas vezes a pergunta vem acompanhada de um veneno. Em primeiro lugar, a primeira pergunta que é feita, ela tem um objetivo de desqualificar os envolvidos. Veja lá a pergunta. O que fazem esses fracos judeus? Eu estou lendo com vocês o versículo 2. É Sambalate que chega na frente dos seus homens poderosos, e depende da tradução diz até, de um exército. Ele tinha um grupo de militares com ele. E ele para ali e diz, o que, o que, que fazem esses fracos judeus? Esse é o típico comentário que não ajuda ninguém quando você qualifica alguém como um desqualificado. Esse comentário talvez coloque a pessoa que ouve a crítica da necessidade de se autodefender. Os judeus, eles sabiam que eles eram poucos. Eles sabiam que eles tinham poucas possibilidades de realizar o trabalho que eles tinham feito. O que eles mais precisavam era de encorajamento. Mas o indivíduo que está a serviço do inimigo, nessas ocasiões, eles estão fazendo uma pergunta Perguntar, não ofende? Ofende sim. A pergunta tem como propósito levar aquelas pessoas a um sentimento de que nós somos incapazes. A segunda pergunta que eles fazem, veja lá, ele diz o seguinte, Permitir-se-lhes, ah, isso, alguém permitirá que eles façam essa obra? Quem faz essa pergunta já sabe que o rei autorizou, que permitiu, o rei que havia autorizado anteriormente, havia proibido e agora ele autorizou. Ele não está questionando aquilo que o rei falou. Ele sabe o que o rei falou. Ele sabe o que é a decisão do rei. Me parece que a pergunta está mais no campo da fé. Haveria Deus de permitir que isso acontecesse? É uma insinuação de que o trabalho que eles estão fazendo não vem de Deus, não é da parte de Deus. E de novo, essa era uma maneira de solapar a confiança daquelas pessoas que eles estavam engajados num projeto de Deus e que eles alcançariam seu fim. Dessa maneira, eles podiam ver reduzida a sua confiança em Deus. E nós, fracos, judeus, poucos... Vamos provar efetivamente da condução de Deus para que a gente faça isso. Isso vai acontecer mesmo. Terceira pergunta. Sacrificarão? A ideia do sacrifício aqui é fazer uma oferta de gratidão. Ele está enxergando aqui que se eles acabassem essa obra, eles viriam a fazer um culto de ação de graças. Então o questionamento é, vocês vão mesmo acabar isso? Vocês estão achando que vai ter um, um culto de ação de graças pela realização da obra? Não, vocês são os fracos. Deus não está envolvido nesse projeto. Sacrificarão? Quem está perguntando está dizendo, é claro que não. É absurdo pensar que vocês vão oferecer um louvor a Deus por uma obra realizada. Vocês não vão realizá-lo. Quarta pergunta, darão cabo da obra num só dia? Eu posso imaginar que a percepção de Sambalate é que aquelas pessoas estavam tão dedicadas ao trabalho, que ele ironiza a dedicação deles, vocês vão acabar isso num só dia? O tempo que vocês estão pretendendo fazer isso não vai ser suficiente. Não vão acabar essa obra. E a quinta pergunta é, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Vejam, as pedras que foram queimadas eram pedras calcárias, Que quando queimadas, lembrem-se disso, 140 anos antes, na invasão de Nabucodonosor, tudo foi queimado. Mas há evidências de que depois, quando eles começaram a trabalhar a reconstrução, seus vizinhos vieram e de novo queimaram. E pedra calcária, quando, quando é queimada, ela, ela fica preta e, e fácil dissolve, facilmente se dissolve. Quando não, ela já vira pó. Então a pergunta que eles estão fazendo, que é, a, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Ou seja, vocês não têm nem matéria-prima para fazer a obra. Vocês são fracos, são poucos, têm uma confiança errada, falha. Não vão agradecer a Deus pela obra que tem a realizar, de jeito nenhum. A dedicação de vocês vai para o lixo. E a matéria-prima que vocês estão empregando não presta. Nenhuma palavra de estímulo, nenhuma palavra de encorajamento, a crítica. Talvez alguns de vocês já experimentaram a realidade de você começar a acertar a sua vida com Deus e provar dentro de casa a oposição porque você está levando Deus a sério. Quantos de vocês podem ter ouvido de algum irmão, irmã, pai, mãe que não conhece ao Senhor a colocação de que parece que agora que você está seguindo a Jesus, você está pior do que era antes? Prática comum. A abordagem desse inimigo aqui desqualificava tudo. Os obreiros, a dedicação dos obreiros a confiança em Deus, a expectativa de poderem dar graças a Deus e a matéria-prima que eles tinham lá. Como não bastassem essas cinco perguntas que não tinham nada de inocente, Tobias, o parceiro, o cúmplice, faz uma afirmação. Veja ali o que ele fala. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Para você ter uma ideia, o lugar mais estreito desse muro é 2,70 metros e Ele está dizendo que um animal pequeno como uma raposa vai passar e vai fazer com que esse muro de 2 metros e 70 colapse e caia. só minando, solapando a confiança daquele povo, o trabalho que eles estavam fazendo. Eles estão falando meias-verdades, e meias-verdades que se constituem em mentiras absolutas. Como é que se reage a isso? É, eu não sei quanto a vocês tantas vezes eu tenho amigos me contando situações críticas que eles vivem, eu estou falando de amigos, eu não estou falando de encontros em que eu estou aconselhando alguém, eles me começam a me contar alguma experiência que eles vivenciam, tão ruim, e eles estão me contando, eu estou começando a crescer na raiva. E já imaginando o que eu faria se eu estivesse no lugar deles. Ao ouvir essa história aqui, isso deve nos indignar. E é o que acontecia. E é que muitos de nós vamos provar se já não provamos na realidade do ministério. Ao invés de ter um encorajamento, um apoio, um reconhecimento, nós encontramos críticas e comentários que fazem a gente falar, vou parar com isso. E parece por um momento que de fato você parar de servir a Deus e ficar sentado na sua cadeira é a melhor coisa que se pode fazer. E o diabo ganhou. Veja, há uma situação como essa, esse tipo de adversidade que o nosso Neemias e o seu povo estavam enfrentando. Neemias reagiu de uma maneira bastante interessante. E ele mostra, através da sua reação, ele dá provas da sua liderança e da sua maturidade. Ele sabe como reagir. E como é que ele reagiu? Em primeiro lugar, você vê, e eu chamo atenção de novo para alguma coisa que não está escrito no texto... Ele não sai para se defender. Você não vê qualquer resquício na passagem de que ele estivesse se defendendo daquilo que estão acusando. Não vale a pena. Eu me lembro de certa ocasião, um dos nossos jovens pastores, isso já tem alguns anos, o jovem já não era mais tão jovem, não é mais tão jovem, um dia ele entrou na minha sala e disse o seguinte, Fernando, como é que você consegue dormir com o que falam de você? Eu disse, fala, Marcelo, o que foi que disseram de mim dessa vez? E ele me disse assim, não, dessa vez foi de mim que falaram e eu não consegui dormir essa noite. Eu disse para ele, bom, se eles estão dividindo o fogo entre eu e você, estou feliz que você também está passando por isso. Agora, quanto a conseguir dormir com isso, você tem muita estrada pela frente. Aprende. Você vai ter que ganhar um pouco mais de pele grossa para aguentar esse tranco. Faz parte desse processo. Mas como é que nós vamos agir? Senhores, a minha visão é a seguinte. Em primeiro lugar, se nós formos nos defender de tudo o que estamos fazendo, estamos certos que estamos fazendo o correto, nós só vamos ficar fazendo isso. Em segundo lugar, eu gostaria que você considerasse, eu não diria para você olhar para isso como um imperativo, mas considerasse a prática de um santo homem de Deus, A.W. Tozer, que escreveu um sermão famoso, que você pode acessar na internet e vai se beneficiar. O título do sermão dele é Cinco votos para se obter poder espiritual. A. W. Tozer. E um dos votos que ele faz, eu não concordo com ele totalmente, mas em várias circunstâncias eu tenho que aplicar, ele diz, nunca se defenda. Assuma a posição que Deus vai defendê-lo. No caso aqui dessa passagem, é, Neemias não tinha lido o texto do A.W. Tozer, mas ele praticou exatamente isso. Ele não considerou que era importante se defender. A sua defesa era uma prerrogativa divina e ele não perderia tempo com isso. Ao contrário, o que que ele fez? Veja, versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. faz cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. As palavras de Neemias, elas despertam em nós a necessidade de entendermos o que ele está falando. Em primeiro lugar, quando ele diz, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, ele está colocando diante de Deus a realidade da oposição que ele está enfrentando, que constituía-se de uma abordagem de desprezo, de humilhação, de ridicularização. Então ele pede, quase cair sobre eles a zombaria. Aquilo que eles sofriam, daquelas pessoas, Neemias está pedindo, Senhor, dá de volta para eles. Mais ainda, mais intensamente, ele, ele diz, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Parece que a linguagem de Neemias é uma linguagem vingativa. E de certa forma existe um elemento de vingança, e uma santa vingança. E deve ser colocado diante do Senhor para ele fazer aquilo que os adversários estão fazendo, mas não são os adversários de Nemias. A questão aqui não era pessoal, não é o que me feriu. A questão aqui é o que está ferindo, a obra que é de Deus. A ação daqueles inimigos não eram contra Neemias, eram contra o projeto de Deus. É diferente quando alguém nos ofende pessoalmente, do que quando alguém desqualifica a obra que Deus está fazendo através de nós. E aqui eu entendo, Neemias não estava tratando com uma mágoa pessoal. está tratando com uma questão que era o reino de Deus e os interesses de Deus. Quando se trata, e muitas vezes é também alguma coisa que aborda o nosso aspecto pessoal, o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro como é que nós devemos agir com a sua vida. E é Pedro quem desenvolve essa lógica quando ele diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 23. Quando insultado, não revidava, com... não revidava. quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Senhor Jesus viveu a experiência de ser insultado, Ele viveu a experiência de ser ameaçado, mas Ele não revidava, ele não ameaçava, ao contrário, ele se entregava àquele que julga retamente. Alguém está me causando um prejuízo pessoal, ao invés de eu retalhar ou ameaçar, dar o troco, eu tenho a responsabilidade de voltar para Deus e falar, Deus, eu estou me entregando nas Tuas mãos. O Senhor faz o que o Senhor quiser de mim. Eu estou vivendo essa experiência. Senhor, eu estou me entregando nas tuas mãos. Eu me lembro que certa ocasião, muitos e muitos anos atrás, nós como família, mais especificamente minha esposa e eu, sofremos por uma coisa tão, tão vil. E um dia minha esposa disse, eu já entreguei tal pessoa para Deus ele falou aquilo parecia muito espiritual, mas eu saí de casa e falei, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu lembro que eu saí, fui ao comércio, voltei, quando eu voltei peguei minha bíblia e estava procurando justamente essa passagem. E quando eu achei essa passagem, falei, querida, senta aqui, vamos conversar. O que Deus quer da gente não é que a gente entregue o cara para Deus. Ele quer que a gente se entregue para Deus. E eu mesmo, naquele momento, eu estava questionando qual é a vantagem de eu me entregar. O legal é entregar o cara. Senhor, destrua-o. E a compreensão que eu tenho é que, quando nós vivemos a situação de sermos agredidos, ofendidos, reduzidos, mal julgados, e nós entregamos para Deus, Deus está dizendo o seguinte, eu vou julgar sua causa. Eu vou defender você. E o outro? O outro não é da sua conta. Eu vou fazer justiça para você. Se essa justiça vai acontecer aqui ou na eternidade, isso é prerrogativa divina, é Ele quem resolve. Então nós podemos lidar com essas coisas e sabendo que é dessa forma, nós temos que buscar a vingança certa. Como é que se responde, como é que se retalia alguém que está nessa condição? Foi o Senhor Jesus quem disse, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Foi o Senhor Jesus quem disse, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo, quem disse em Romanos, capítulo 12, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Opa! Quando nós somos ofendidos, não é para a gente abrir mão da ira, é abrir mão para Deus manifestar a sua ira. Isso é parte do perdão. Você ter a compreensão que Deus vai fazer justiça e se tiver que derramar ira, ele vai derramar. Não é você que vai responder, não é você que vai retalhar, não é você que tem que tratar essa questão. Nunca procurem vingar-se, deixem com Deus a ira, pois está escrito. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele não está dizendo que não vai ter justiça, ele não está dizendo que não vai ter retaliação. Vai ter, é Deus quem faz isso. É Ele o único que tem essa prerrogativa. E quanto a mim, o que é que eu faço? Versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver homem, dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando nós somos ofendidos na nossa esfera pessoal, a resposta que Deus tem para nós é o seguinte. Colocar brasa viva sobre a cabeça do outro. Esse quadro no nosso ambiente pode soar e parecer que significa se vingar. Alguns estudiosos dizem que isso era um costume comum no sul daquela terra. Em que quando uma pessoa cometia um crime. Ela estava envergonhada. Numa bacia de barro ela colocava brasas e desfilava pela rua com aquelas com aquela vasilha com brasas na cabeça, na cabeça que significava o seguinte: se eu pudesse, eu queimava da minha memória. Eu fiz. E a orientação de Paulo para nós aqui é que através de fazer o bem, expressar amor a quem nos fez mal, é uma forma que Deus tem para você levar as pessoas ao arrependimento. A sua esposa fez o que você não queria que fizesse, ou não fez o que você quisesse. O seu marido lhe decepcionou. O segredo não é a retaliação. É o amor. Senhores, não sou eu que estou falando isso. É o Senhor quem fala isso. Então, o que tange a nossa responsabilidade no aspecto pessoal, temos que lembrar e ter essa certeza. Deus não vai deixar barato. Ele vai tratar com a situação. Nem que seja somente retribuir com você o que você perdeu. Ele vai cuidar disso. É Ele que garante então, não precisamos nos exasperar, ficar desesperados. Não, está na mão dele. Aquilo que envolve uma postura de ofensa, de desvalorização, de diminuição, de julgamento, deixa na mão de Deus. E quando se trata da obra de Deus, que era o caso de Neemias, aquilo ali envolvia um ataque pessoal, mas era muito mais do que isso era o propósito de paralisar a obra de Deus. A colocação de Neemias, voltamos ao versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze -se cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui, quase nada de tempo, mas deixe-me dizer-lhes, eu tenho histórias interessantíssimas sobre isso. Histórias de pessoas que deram um trabalho, uma dor de cabeça terrível. Algumas das quais eu falei assim, não quero mais ser pastor. Eu lembro uma ocasião, nossa igreja já era uma igreja grande, e eu estava tão desanimado com as críticas, as considerações. Eu lembro que eu estava em Campo de Jordão, passando um final de semana, e passei assim na, na avenida principal de Campo de Jordão, e tinha uma igrejinha pequenininha, lá eu virei para a gente e falei assim, acho que eu queria ser pastor aqui. Em outra situação, nós estávamos assistindo um jornal e de repente passou um ribeirinho em cima de uma canoinha. E eu vi aquela cena, virei para a Jeanne e falei assim: Você iria comigo trabalhar num lugar como esse? Ela falou, eu iria, mas se você fosse, você morreria lá. O que está acontecendo na igreja você pensar nisso? Mas Deus, de maneira tão incrível, tem feito coisas interessantíssimas. Eu estou longe do meu público, eu posso contar uma história para vocês. Um desses camaradas. Mas estava me dando tanto trabalho. Um dia eu estava estudando um salmo na minha devocional pessoal. Lá pelos anos 2000, eu decidi que eu ia ter um tempo com salmos... Que eu gastei dois anos e meio traduzindo o livro, fazendo minhas meditações, todo dia, todo dia era dia de salmos. E aí eu cheguei num daqueles salmos iniciais, desculpe me não lembro agora exatamente, depois você pode procurar, mas talvez seja sete, treze, alguma coisa assim. E eu li ali: Senhor, Senhor quebra-lhes a cara, destrua o eixo deles. Eu escrevi essa oração, tem ela guardada. Eu falei, Senhor, destrua-o. Aguento mais. E... O texto dizia, quebra a cara, esmigalha lhes os ossos da face. Aquele camarada fez uma viagem e sofreu um acidente de cavalo e quebrou a cara em quatro lugares. Quando ele me contou isso, eu falei, hum... E sabe, foi interessantíssima a maneira como Deus tratou com ele, que mudou. Deus acertou na cara, mas quebrou foi o coração. Eu creio que é isso que Neemias está fazendo. Eles estão atrapalhando, atacando. Está nas tuas mãos, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer. Neemias não sai se defendendo. Ele não está correndo atrás da mentira, da calúnia, da ridicularização. Ele simplesmente está dizendo, Senhor, o problema é teu. E entendamos isso. Isso aqui não tem nada de errado. Perdão compreende. E tem manifestação de ira, tem retaliação de Deus, tem vingança de Deus. Só que não é sua. É de Deus. E em situações como essa, nós podemos dizer o seguinte, Senhor, não vou fazer nada. Eu sei que o Senhor é o Senhor, o soberano, e o Senhor vai fazer. Acabou o assunto. Não vou mais envolver e gastar minhas emoções nisso. Ele não queria uma vingança pessoal. Ele queria que Deus traçasse com aquele povo e não ignorasse o que eles tinham feito. No versículo 5 ele diz: Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores, eles tiveram a conduta imprópria, eles pecaram, foi contra ti, Deus lida com eles. Eu não vejo aqui um Neemias enraivecido, torcendo para que Deus, não, ele só está colocando o assunto diante de Deus, é teu. Não vou fazer nada agora. Estou confiando em ti. Ele queria a justiça contra o pecado. Ele não queria agir pessoalmente contra uma ofensa pessoal. A sua oração é zelo pela obra de Deus, não pelo seu ego. É interessante, é interessada na obra de Deus. Ele visava o encorajamento daquele povo que estava sendo humilhado e rebaixado. Esse é o caminho desse homem ser bem sucedido no trabalho dele. Ele não se distrai com defesas. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não tem tempo a perder para ficar se defendendo. Voltamos ao versículo 4, onde ele diz, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. Veja, nós estamos aqui, Neemias se inclui, ele não se inclui quando mostra e apresenta o trabalho que está sendo feito. Mas ele se inclui, quando envolve a dor, o sofrimento, ele diz, nós estamos aqui. E o que aconteceu? Versículo 6, eu termino com esse versículo. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o, o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A obra continuou. A obra não parou. Várias vezes ouvi da minha mãe, quando eu era garoto, ela dizer um ditado português... Os cães ladram e a caravana passa. o que Neemias fez? Ou estão atacando, estão atacando o povo? Não interessa, não dê ouvidos, faça a sua parte. Mantém seu passo, mantém seu ritmo, continua fazendo o que você está fazendo. As pessoas podem não saber o que você está fazendo, mas você sabe. Não perca tempo se defendendo. Não pare a obra. Não fique com dó de você mesmo que está passando isso. Mantenha o passo. Entrega para Deus, para cuidar daquilo que está te trazendo prejuízo. Simples assim. Eu poderia contar tantas histórias dessas para vocês, Mas eu prefiro... Vocês apliquem essa verdade e um dia me escrevam a sua história. O que foi que Deus fez? A oposição é garantida. A incompreensão é garantida. Os fofoqueiros vão se encontrar. Eles vão falar mal de você. Ponte a cabeça, ore ao Senhor, continue enche firme. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de aprendermos essas histórias tão reais da vida de Neemias. Que nós possamos olhar para isso e percebermos que o jogo que o Senhor nos propõe inclui e que o Senhor quer se manifestar nas nossas vidas nessas situações desagradáveis pelas quais passamos. Elas são oportunidades para o Senhor manifestar o Seu poder, a Sua glória a sua libertação. Livra-nos de um ego tão sensível que tem que ficar se defendendo. Livra-nos de uma fraqueza de propósito que nos leve a ficarmos paralisados. Mantenha-nos no seu propósito, ó Pai, o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.